0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler hafta içi her gün olduğu gibi pazartesi günü de Ankara Kulisi'nin ilk bölümüyle sizlerin karşısındayız. Programımızın ilk bölümünde Ankara'da gelişmeleri ve beklenenleri aktaracağız sizlere. Ankara Kulisi'nin ilk bölümüne Ankara'da belirlenen resmi programlarla başlayalım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak. Toplantının ardından Faik Öztürağ'ın bir açıklama yapması da bekleniyor. Bugün açıklamaları ve gelişmeleri sizlerle bültenlerimizde de paylaşmaya devam edeceğiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kızılcahamam ilçesinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nda ziyarete bulunacak ve orada açıklamalarda bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10.000 liradan 15.000 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifleri de görüşülmeye devam edilecek. Öte yandan Ramazan ayı olması nedeniyle iftar programları ve ifsarlarda yapılacak konuşmalar da bugün içerisinde de devam edecek sevgili dinleyenler. Öte yandan bugün HDP'den de özellikle dün sona eren açlık grevleri için açıklamaların gelmesi bekleniyor. HDP 26 Mayıs tarihiyle itibariyle zaten bir kriz masası oluşturmuş durumda. Ve bu kriz masasında yapılan görüşmeler devam ediyor. HDP'nin üst yönetiminden bugün çeşitli açıklamalar gelecek açlık grevlerine ilişkin. Bizler de yine bültenlerimiz içerisinde sona eren açlık grevlerine dair açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Bugün meclis genel kurulunda da özellikle PKK lideri Abdullah Öcalan'dan gelen açıklamalar sonrası hem açlık grevlerinin sona ermesi hem de yeniden ortaya atılan ancak hem AKP hem HDP tarafından Şu an söz konusu olmadığı sıklıkla dile getirilen çözüm süreciyle ilişkin olarak da muhalefet partileri ve iktidar arasında bir tartışmanın yaşanması da kaçınılmaz gibi görünüyor sevgili dinleyenler. Perşembe günü önemli bir gün olarak görülüyor özellikle Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele yasasında yapılabilecek değişiklikleri de içeren ve yaklaşık 9 aydır üzerinde çalışıldığı belirtilen Yargı reformu strateji belgesini açıklaması bekleniyor. Yargıda reform kapsamında terörle mücadele yasasında da çeşitli değişiklikler bekleniyor. Bu aslında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacağı bu belgeyle birlikte yeniden Batı'ya mesajlar vermeye başlayacağı bir dönem olarak da belirtiliyor elbette ki. Peki bu terörle mücadele yasası kapsamında hangi değişiklikler bekleniyor? Özellikle terör örgütü propagandası suçlamasıyla birçok gazeteci, akademisyen, Siyasetçi ceza yönünde bulunuyor. Tam da bu noktada gerçekleştirilecek değişiklikle birlikte özellikle gazeteci ve akademisyenlerle birlikte tutuklu bulunan kimi Küf siyasetçilerinin de tahliyesinin önünün açılabileceği belirtiliyor. Bunlar arasında elbette ki tutuklu HDP'li eski milletvekilleri de bulunuyor. Onlar da sadece terör örgütü propagandası yapmak suçundan ceza alanlar da bulunuyor. Tam da terörle mücadele yasasında yapılacak ve terör örgütü propagandasının tanımını değiştirecek olan bu değişiklikle birlikte cezalarda belli indirimler olabileceği belirtiliyor. Ve bu cezalardaki indirimlerle birlikte bazı tutuklu Kürt siyasetçilerin de tahliyesinin önünün açabileceği belirtiliyor. Elbette ki bu durum bir çözüm süreci anlamına gelmiyor. Aslında AKP o ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin af teklifi kapsamında bu değişiklikleri yapmayı planlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzun süredir bir af beklentisi bulunuyordu ancak AKP bunu af çıkararak değil yasalarda çeşitli değişiklikler yaparak karşılamayı planlıyor. Tam da bu noktada MHP'den gelecek itirazları da karşılamak ve kesmek anlamında hem terörlü mücadele yasasında bir değişiklik yapmayı hem de MHP'nin beklediği o infaz kanunundaki değişiklikle birlikte kısmi bir afın ortaya çıkışında önünün açabileceği belirtiliyor sevgili dinleyenler. Öte yandan... ABD ile Rusya arasında sıkışıp kalan Türkiye'nin S-400 konusunda da ABD ile pazarlık yürütmeye devam ettiği belirtiliyor. S-400'ler konusunda hala nihai bir sonuç elde edilmese de ABD ve Türkiye arasında bu konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiği nihai bir uzlaşmaya varılıp varılmayacağı noktasında hala bir kesin bilgi olmasa da S-400'ler konusunda Türkiye'nin manevra alanını genişletmeye başladı ve manevra alanını genişleterek de hem ABD yaptırımlarından kurtulmak hem NATO ile olacak ilişkileri düzenlemek. Ekonomik kriz döneminde Batı ile olan ilişkilerini yeniden düzenleyerek tam da bu noktada Batı'dan yeniden likit akışını sağlayabilmeyi hedefliyor Türkiye aynı zamanda. Öte yandan Suriye'de de geniş bir manevra alanı oluşturmak istiyor Türkiye. Şu an itibariyle oldukça sıkışmış bir Suriye politikası yürüten Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerini yeniden düzenlemesi halinde Yeniden bir manevra alanına kavuşabileceği Türkiye'nin de Suriye'deki düğümün aynı zamanda Türkiye içerisindeki dış politika ve iç politikada yaşanan da düğümünü çözebileceğini dikkate alan AKP hükümeti bu noktada da S-400'lerle paralel olarak ABD ile de çeşitli temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Ancak ortaya çıkan tüm bu hamlelerin özellikle 23 Haziran seçimlerinin ardına sarkması da kuvvetli muhtemel ihtimallerden biri olarak görülüyor. Özellikle Amerika ile yürütülen S-400 görüşmeleri kapsamında haz- açıklanan ve Haziran ayının ilk haftasında uygulanabileceği belirtilen o yaptırımlarında en azından seçimlere kadar uygulanmaması ve seçimlere kadar görüşmelerin devam ettirilerek ve seçimler ardından da bir nihayete erdirilmesi böylelikle iç politikada da AKP'nin geriye dönüş sağladığı yönünde izlenim oluşturulması ve oy kaybının ortaya çıkmasının da engellenmesi bu yolla sağlanmak İsteniyor sevgili dinleyenler. Kısacası ilerleyen dönemlerde s ile ilişkin gelişmelere paralel olarak Suriye konusunda da Türkiye'de çeşitli gelişmelerin olması, çeşitli görüşmelerin olması da yakından takip edilecek gelişmelerden biri olarak karşımızda bulunuyor. Ancak tüm bu gelişmeler kapsamında HDP ile yaptığımız görüşmelerde elde ettiğimiz bilgiler şöyle ki özellikle İstanbul seçimlerinde Kürt seçmenin oyu değişebilir mi ya da HDP'nin Oy yönelimi değişebilir mi noktasında HDP'den yaptığımız görüşmelerle elde edindiğimiz bilgilere göre hiçbir şart ve koşulda AKP ve AKP'ye yakın hiçbir siyasetin İstanbul seçimlerinde kesinlikle desteklenmeyeceğini 31 ma seçimlerinde olduğu gibi 23 Haziran'da da Ekrem İmamoğlu'nun kesinlikle destekleneceği noktasında bir fikir birliği olduğunu ve bu noktada seçim çalışmalarının dahi İstanbul'da yürütüleceğinin altını çiziyor HDP'liler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım ve bu bilgiyle birlikte Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan köşe yazılarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan bazı yorumlarını aktaracağız. Ama önce gazete manşetleriyle başlıyoruz durumuza İlk gazetemiz Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde AKP görmüyor, onlar direniyor sözleri var. Hükümetin görmezden geldiği emeklilikte yaşa takılanlar İstanbul'da buluştu. EYT'liler sadaka istemiyoruz hakkımızı ve insanca yaşamımızı sağlayacak bir maaş istiyoruz dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar gasp edilen emeklilik hakları için yasa çıkarılması talebiyle dün İstanbul Yeni Kapı'da düzenlenen mitingde buluştu. Mitinge 55 ilden gelen binlerce EYT'li yurttaşa milletvekilleri, meslek örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Mitinge katılan EYT'liler sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Direne direne kazanacağız sloganlarıyla hükümete tepki gösterdi denmiş manşetin ayrıntılarında. Bir gün gazetesinin birinci sayfasından bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Geleceği bilim ve akılla kuracağız. Başlıklı bir haber bu. İstanbul gönülleriyle buluşan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu. Biz bu şehrin çocuklarının geleceğini kurtaracağız. Yol haritamızda Akıl ve bilim olacak dedi. Plastik dönüştürme makinesine düşerek yaşamını yitiren Nurullah kuşu hatırlatan İmamoğlu 15 yaşında bir kardeşimiz çöp dönüştürme makinesinde kapılıp hayatını kaybediyor. Biz bu şehrin çocuklarının geleceğini kurtaracağız. Hep birlikte başaracağız. Yol haritamızda akıl olacak. Yol haritamızda bilim olacak, adalet olacak, hayat olacak, sanat olacak. Gençlerimizin mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız diye Konuştu denmiş haberin ayrıntılarında. Bir gün gazetesinin ardından Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde taş yürekliler sözleri yer alıyor. Orman Müdürlüğü misafirhanesinde kanser hastası memura vekiller kalıyor denilerek oda verilmediğini ortaya çıkarmış Cumhuriyet gazetesi. Ve manşetin ayrıntılarında da şu cümlelere yer verilmiş. Daha önce bakanlık memurlarını evinde çalıştırdığı ortaya çıkan Tarım Bakanı Pakdemirli'den sarsıcı bir iddia daha geldi. Tedavisi sırasında Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesinde kalmak isteyen kanser hastası memura yer yok yanıtı verildi. Tarım ve Orman İş Sendikası Başkanı Durmuş'un ulaştığı bir yetkili, "Park Demirli'nin talimatıyla tesisin %60'ının milletvekillerine tahsis edildiğini söyledi. Oda anahtarının tesiste kalmayan vekillerde durduğunu belirten Durmuş hakkında Soruşturma başlatıldı denmiş haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haberi daha sizlere aktaralım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına dair bir haber. Ana dilde eğitim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işi başlıklı bir haber bu ve İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu'dan kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu ana dilde eğitim konusundaki taleplerde tartışma zemininin meclis olduğunu söyledi. Çözüm için silahların ortadan kalkması gerektiğini vurgulayan CHP lideri Yine bazı belediyelere kayyum atama hazırlığındalar. Bu asla kabul edilemez dedi diye de devam etmiş konuşmasına sevgili dinleyenler. Cumhuriyet gazetesinin ardından Evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesinin manşetinde açlık grevleri sonlandırıldı sözleri yer alıyor. Öcalan'ın çağrısı sonrası açlık grevi sonlandırıldı. Leyla Güven bu mücadelenin varması gereken yer onurlu bir barıştır dedi diye devam ediyor haber. Bu ayrıntılarında da şu cümlelere yer veriliyor. İmralı'da avukatlarıyla 8 yıl sonra ikinci kez görüşen PKK lideri Abdullah Öcalan'dan açlık grevleri ve ölüm orucuna dair eyleminizin sona ermesini bekliyorum çağrısından sonra açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerinin sonlandırıldığı duyuruldu. Eylemciler tedavi için çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cezayirlerinde eylemde olan binlerce tutuklu adına açıklama yapan Deniz Kaya süresiz dönüşümsüz açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerini sonlandırdıklarını bildirdi. 200 gündür açlık grevi gerçekleştiren Leyla Güvan toplumsal barış için mücadelemiz her alanda sürecektir. Bu mücadelenin varması gereken yer onurlu bir barıştır dedi diye de haberin ayrıntıları verilmiş. Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Hükümetin sıfır vergisi patates üreticisini vuruyor. Başlıklı bir haber bu ve haberin ayrıntılarına da şu cümlelere yer veriliyor. Patateste hasat dönemi başlarken hükümetin sıfır vergiyle patates ithali kararı üreticiyi vurdu. Bir yıl içerisinde tohum, gübre, ilaç, mazot gibi girdiği fiyatlarının dövize bağlı olduğu için en az %100 oranında artmasından yakınan üretici kara kara düşünüyor. hükümetin Tarım politikaları nedeniyle borç yükü altında olan üretici önümüzdeki yıl Ekim yapmayacağını söylüyor dermiş haberin ayrıntılarında. Hemen bu haberin yanında bir diğer haber var onu da sizlerle paylaşalım. Ardından gerçekten bu iş böyle mi değil mi konuşmak gerekiyor belki de. Kilosu 1 liraya kuru soğan başlıklı bir haber bu ve kısa haberin ayrıntılarında da şunlar söyleniyor. Son zamanlarda kilosu 10 liraya ulaşan kuru soğan dün Ankara'da bir markette. Kilo 1 TL etiketiyle tezgahta iki yerini aldı. Bu, düş, bu düşük fiyatın sırrı ise soğanların çürük olması deniyor haberin ayrıntılarında. Gerçekten de marketlere gittiğimizde patates ve soğanın fiyatında ciddi bir düşüş görüyoruz. Ancak bu düşüşün altında yatan başka sebepler var. Alınan kuru soğanlar Türkiye'deki tüketicilerin alışkın olmadığı bir kuru soğan. Gerçekten de karşılığı olmayacak bir kuru soğan. Hem tatı anlamında hem koku anlamında oldukça farklılık içeren İçerisi ise çürük durumda bulunan bir kuru soğandan bahsediyoruz. En büyük marketlerde bile bu kalitesiz kuru soğanlar satılıyor şu an. Yine patateslerde ise çok hızlı çürüyen, çok hızlı filizlenen patatesler satılıyor. Ve şimdi bugün Türkiye'de patates ve soğan üreticileri hasat yapıyorlar. Ancak ürünlerinin karşılığını alamıyorlar. Ondan sonra da bu insanlar bir sonraki dönemde ürünlerinin karşılığını alamadıkları için Ekim, ekim yapmaktan vazgeçiyorlar sonra yine kış aylarında karşımıza yüksek soğan ve patates fiyatları çıkıyor bizi dışarıya bağlıyorlar dışarıdan gelenin kalitesizliğine alıştırıyorlar ardından içerideki tüketici artan fiyatlarla baş edemeyip ekim yapmaktan vazgeçiyor ve sonra yeniden fiyatlar yükseliyor gerçekten de oldukça herhalde büyük bir tarım politikası olsa gerek ki Türkiye'yi hem dışarıya mahkum edip Hem içerideki üreticiyi bitirip hem de tüketiciye hiç de kaliteli olmayan ürün sunmak AKP'nin tarım politikasının geldiği yerde burası. Karar gazetesi ile devam edelim. Karar gazetesinin bugünkü manşetinde ise İdlib'te bilek yüreşi sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Türkiye'nin bütün girişimlerine karşın ateşkesin kalıcılaşmadığı İdlib'te çatışmalar dar bir bölgeye sıkıştı. Rusya'nın büyük hava desteğiyle ilerleyen Suriye ordusu Ankara'nın diplomatik girişimleriyle kısmen durdu. Moskova ve Ankara'nın bilek güreşinde son hamle ise Şam'dan geldi. İç savaştan kaçan 4 milyona yakın Suriyeli'nin sığındığı dipte çatışmalar durmuyor. 6 Mayıs'ta Rusya'nın büyük hava desteğiyle saldıran Suriye ordusu ve müttefikleri bir kasaba ve toplam 100 kilometrelik bir alanı ele geçirdi. Birleşmiş Milletler'in insani kriz alarmı yapması da saldırıları durdurmadı. Devreye Ankara girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü, iki ülke arasında çalışma grupları kuruldu ve geçici ateşkes sağlandı. Ancak bu çatışmasızlığın ömrü de kısa sürdü. 48 saat geçmeden saldırılara başlayan Suriye ordusunu Ankara'nın da desteğini alan muhalifler sert bir hamle ile cevap verdi. Şam yönetiminin aldığı strateji kasaba ve çevresi kısa sürede tekrar kontrol altına alındı. Şam'ın buna cevabı çok kanlı oldu. 5 gün boyunca havadan ve karadan vurulan kasaba yerle bir edildi. Çatışmalarda şu ana kadar 210 sivil hayatını kaybetti. 553 bin kişi de yerinden oldu denmiş Karar Gazetesi'nin ayrıntılarında ve İdlib'de yaşanan süreci özetlemiş. Sözcü ile devam edelim. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ise şaşkın adalet sözleri yer alıyor. FETÖ sanığı hacca gitmek için izin istedi, mahkeme kaçabilir diye reddetti. Üst mahkeme ise bir daha hacca gidemeyebilir deyip yurt dışı yasağını kaldırdı diyor haberin baş ayrıntılarında ve şunlarla devam ediyor. İlginç olay Isparta'da yaşandı. FETÖ'den tutuksuz yargılanan Fatma Çalış, Kura'da hacca gitme hakkı kazandı. Ancak yurt dışı çıkış yasağı vardı, mahkemeye hacca gideceğim yasağı kaldırın dedi. Mahkeme geri dönmeme ihtimali nedeniyle bunu reddetti. Sanık bir üst mahkemeye başvurdu, üst mahkeme ise bir daha haç şansı elde edemeyebilir, mağdur olup deyip yurt dışı yasağını kaldırdı. Bu arada dava sonuçlandı, o sanık 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı deniyor. Haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. 523.119 kişiden olduğuna bağış başlıklı haberin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu için başlatılan bağış kampanyasına Katılım çığ gibi büyüyor. Ülkenin dört bir yanından İmamoğlu'na bağış yağdı. 3 lira gönderen de oldu. Binlerce lira de. Bağışçı sayısı 523.119'a ulaştı deniyor haberin ayrıntılarında. Öte yandan elde edilen bilgilere göre Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu yolla giden bağış miktarı da 15 milyon liranın üzerine çıkmış gibi görünüyor sevgili dinleyenler. Sözcünün ardından Yeni Çağ ile devam edelim. Yeni Çağ gazetesinin bugünkü manşeti ise camideki görüntü kalbimizi kırdı şeklinde ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Ekrem İmamoğlu Diyanet İşleri Başkanı'nın cami kapısında kendilerine hırsız diyen Erdoğan'a tepkisiz kalmasını böyle yorumladı. İmamoğlu Doğu ve Güneydoğu Anadolu din adamlarıyla buluştu. İmamoğlu 5 yaşında daha okula gitmeden camide Kur'an dersi almaya başladım. Bizim toplumumuzda din adamına olan saygı çok üst seviyededir. Ben böyle büyüdüm dedi ve İmamoğlu Sayın Cumhurbaşkanı çıktı. Bir cami açılışında cuma namazı sonrası sandıkları hırsızlara bırakmayacağız dedi. 10-15 kişiye bizi yuhalattılar camiden çıkışta merdivenlerde. Yanında Diyanet İşleri Başkanı da duruyor diye konuştu. Bu görüntünün kalbini kırdığını, canını yaktığını belirten İmamoğlu şunları söyledi. Bir din adamı ibadethanelerimizin başındaki insan izliyor. Dönüp oradan caminin içine girseydi benim için din adamı olurdu. Kusura bakmasın ona saygım kalmadı şeklinde de konuşmuş ve Yeni Çağ gazetesi de bunu manşetine taşımış. Yeni Çağ'ın ardından Milliyet ile devam edelim. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde gökyüzünün hakimleri sözcükleri yer alıyor Ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Milliyet, havacılık ve savunma sanayinde küresel ölçekte en büyük merkezlerden olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne girdi denmiş ve buradan görüntülere ve röportajlara yer verilmiş manşette. Yine Milliyet'in birinci sayfasında darbeler dönemi kapandı. Başlıklı bir haber var. Onun ayrıntılarını sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin başbakanı Adnan Menderes ve ya- in- arkadaşlarının idam kararının alındığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden düzenlenen Yassı Adada yapımı devam eden kongre ve sergi alanlarını gezerek bilgi aldı. Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonunda açılacağını söyledi. Bu ülkede artık darbeler devri kapanmıştır ifadelerini kullanan Erdoğan. Bunların hala hevesleri var mıdır? Vardır. İçeriden ve dışarıdan. Biz güçlendikçe kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz dedi. Erdoğan Sivriada'ya adaya da cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi denmiş haberin ayrıntılarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de bu şekilde milli için birinci sayfasında yer bulmuş. Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise tazminat 100 milyonu bulur sözleri var. Alanya Spor'un Çek futbolcusu Sural'ın ölümüne neden olan trafik kazası sonrası ailesine ödenecek tazminat 100 milyon lirayı bulabilir deniyor. Ve haberin ayrıntılarında da şu cümlelere yer verilmiş. Kazada ölen futbolcunun ailesine vefat tazminatı ödenecek. Bu hesaplanırken ölen kişinin yaşı, maddi durumu, aylık geliri, bakmakla yükümlü oldukları bu kişilerin yaşı, çocukların olası eğitim masrafı, eşinin geçim giderleri gibi kriterlere bakılacak. Uzmanlar suralı için tahmini hesaplamalar yaptı. Buna göre tazminat 100 milyon lira civarında Olacak denmiş haberin ayrıntılarında. Hürriyet'in birinci sayfasından üzücü bir haberi de sizlerle paylaşalım. Kolçak vefat etti başlıklı bir haber bu. Akciğer'in su toplaması sonucu Ocak ayından bu yana tedavi gören Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Eşref Kolçak 92 yaşında hayatını kaybetti. Kolçak yarın Bursa Gemlik'te toprağa verilecek denmiş haberin ayrıntılarında ve usta oyuncu Eşref Kolçağın hayatını kaybettiğini Bir kez daha Hürriyet gazetesiyle biz de duyuralım ve sevenlerine ve yakınlarına bizler de başsağlığı dileyelim. Ve sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin manşetinde ise bugün 59 yıllık utançtan Demokrasi Adası'na sözleri yer alıyor. 27 Mayıs 1960 darbesinde utanç mahkemelerinin kurulduğu da artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak tarihe ışık tutacak denmiş ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 4 yıllık süren çalışmalarda sona gelindi. İnşaatı tamamlanan binalar oturuma hazır hale geldi. Son düzenlemelerin ardından ada yeni görünümüyle yıl sonunda hizmete açılacak denmiş haberin ayrıntılarında. Ancak dün de özellikle sosyal medyada çeşitli fotoğraflar vardı. Yazsa da elbette ki Türkiye tarihinde demokrasi anlamında ...bir utanç yaşandı orada ama... ...şunu söylemekte fayda var... yeşil bir adanın bütün ağaçları kesildi... ...ve beton yapılar dikildi oraya... ...bunu da unutmamak gerekiyor... ...herhalde diyelim ve... ...sabah gazetesinin ardından... ...star ile devam edelim... ...star gazetesinin manşetinde ise bugün... ...çifte bayram yaşanacak... ...sözleri yer alıyor... ...ramazan bayramına sayılı günler kala müjdeler... ...peş peşe geldi... ...köprü kaçak geçişlerine af... ...15 bin TL hurdu araç teşviki ve... 6 ay askerlik sistemi bugün meclise bayram öncesi yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme milyonlarca aileye çifte sevinç yaşatacak denmiş. Aslında hedef bayram öncesi değil seçim öncesi çifte sevinç yaşatarak en azından biraz oy kazanmak gibi görünüyor AKP'de şu an itibariyle. Tabi seçim sürecine girdik yerli otomobil de yeniden hatırlandı. Star gazetesinde de yerli otomobile ilişkin bir haber var. Yerli otoda hedef 500 kilometre menzil başlıklı bir haber ve... Sanayi Bakanı Mustafa Varank yerli elektrikli otomobilin 2019 sonunda prototipinin ortaya çıkacağını 2022 yılında ise satışa sunulmasının planlandığını açıkladı. Yerli otoda 500 kilometre menzil hedefi çalışmalar yürütülüyor denmiş haberin ayrıntılarını ancak yerli otomobilin hala 3 boyutlu çizimlerinin dahi olmadığını da geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştı çalışmayı yürütenler. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Henüz 3 boyutlu çizimlerinin dahi olmadığı bir otomobil için 500 kilometre hedef konulmuş durumda. Seçim öncesi en azından. Star gazetesinin ardından. Yandaş gazetelerden bir diğeri olan Türkiye ile devam edelim. Kimse artık darbe yapamaz. Manşetiyle çıkmış Türkiye gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce de sizlere aktardığımız Yassada ziyaretinde paylaştığı cümlelerdi bunlar. Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden düzenlenen Yassada'da Çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır dedi diye de haberin ayrıntılarını paylaşmış sevgili dinleyenler. Bugün birçok gazete aslında bu manşetle çıkmış. Yandaş Akşam gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkede kimse darbe yapamaz sözlerini manşetine taşımış. Ayrıntıları aktarmayacağız çünkü ayrıntıları az önce aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatsağda ziyaretinde Yaptığı konuşmayı akşam gazetesi de bugün manşetine taşımış. Akit ile devam edelim. Akit'in bugünkü manşetinde ise CHP İstanbul'un kabusudur sözleri yer alıyor. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Erdoğan tarafından İSKİ Genel Müdürlüğü'ne atanan Veysel Eroğlu soyulmuş soğana çevrilmiş bir İstanbul devraldık. CHP İstanbul'un kabusu olmuştu şeklinde konuşmuş. Haberin ayrıntılarında böyle aktaralım. Akitten ötesine gerek yok gibi de duruyor söz konusu akit olunca. Yeni şafak ile devam edelim. Biz böylelikle yeni şafak manşeti ise sınırları kim koruyacak olmuş? Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Türkiye, Suriye, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinden yoğunlaşan kuşatma harekatına karşı seferberlik ilan etmesi gerekirken. Yeni askerlik yasasıyla asker sayısını 100.000'in altına indiriyor. Uzmanlara göre Suriye sınırındaki 450 askeri üstten 350'sinde güvenlik zaafı oluşacak. Yasada aceleci davranmamak ve asker sayısını kademeli olarak düşürmek gerekiyor dermiş. Bu haberin ayrıntılarını da sizlere aktaralım. AKP'nin askerlik düzenlemesine içeriden bir itiraz var. Bunu Yeni Şafak manşetine taşımış. Şöyle diyor haberin ayrıntılarında da yeni askerlik sistemi bu haliyle Ramazan bayramından önce yasalaşırsa 98'e 2, 98'e 3 ve 98'e 4 tertipler tezkere alıp kışladan çıkacak. TSK'da 99.1 ve 99.2A tertip askerler kalacak. Bunlar da acemi ya da acemiliğini yeni bitirmiş askerler olacak. Yeni celp dönemi ve gelen askerlerin eğitimine kadar bir boşluk oluşacak. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre kara kuvvetlerinde asker sayısı 180.000'den 43.000'e düşecek. Tezkeresini aldıktan sonra 2.000 lira maaşla askerde kalma teklifine olumlu bakanların oranının ise sadece %1 olduğu belirtiliyor. ABD Türkiye'yi kuşatıp S-400'ü durdurmakta ısrar ederken yasanın sonuçları daha da vahim olacak denmiş haberin ayrıntılarında. Gerçekten de AKP içerisinden yeni askerlik yasasına çok dikkat çekici Bir itiraz gelmiş ve bunu Yeni Şafak okurlarıyla paylaşmış. Biz de Yeni Şafak ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım ve gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan bazı yorumlarını sizlere aktaralım. Göşe yazılarına Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'ın yazısıyla başlayalım. Fatih Polat'ın yazısının başlığı Öcalan'ın ikinci açıklaması ve bir sondaj süreci şeklinde Polat yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Öcalan'ın 22 Mayıs tarihli görüşmeye dayanan ikinci mesajında da Suriye vurgusunun yer alması beklenen bir gelişme olarak bu görüşme sürecinde Suriye parantezinin kilit rolünü teyit etmiş oldu. Asrın hukuk, hukuk bürosunun açıklamasında yer alan şu cümle bu açıdan önemli. İmkan olursa Suriye'nin bütünlüğü içerisinde Kürt sorunu dahi Suriye'nin tüm sorunları konusunda pozitif rol oynayacağını söyledi. Kendi düşüncelerinin ve çözüm önerilerinin Suriye'nin sorunlarını çözeceğini Kürtlerin ve diğer toplulukların temel haklarının anayasal güvenceye alınmasının zorunluluğunu da vurguladı. ABD'nin bölgedeki pozisyonunu korumak isterken AKP iktidarını ve devlet kurumlarını Kürt gerçekliğiyle birlikte yeni bir dengeye kazanma hedefinin Türkiye üzerinde konjonktürel Rusya etkisini de kırmak amacına da bağladığını öngörebiliriz. Suriye'deki pozisyonunda farklı etkenler arasında sıkışarak zayıflayan Türkiye'ye yönetenleri de yeni süreçte etkilerini nasıl koruyabileceğinin sondajını yapıyorlar. Öcalan'ın Kürt siyaseti üzerindeki etkisinin bu açıdan kolaylaştırıcı olabileceğini düşünme hesabının iktidar ve devlet kurumları açısından elbette kendi hedefleri bakımından en ileri derecede işlevselleştirmek isteyeceğini tahmin etmek zor değil. Öcalan ve Kürt hareketi açısından da bu gerçeğin bilgisiyle birlikte Bölgesel bir mesele olan Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümünü açısından Suriye bağlamı ile Türkiye bağlamı arasında gerçekleşebilir bir yol arama ihtiyacı bu görüşmelerin anlam alanını oluşturuyor muhtemelen. Öcalan'ın bu ikinci mesajında bu görüşmelerin yaptırılmasının bir müzakere süreci anlamına gelmediği vurgusu da altı çizilmesi gereken bir diğer önemli nokta. Evet bu haliyle bu bir müzakere süreci değil. Bu bir sondaj sürecidir. Öcalan'ın açıklamalarının yansıyan etkileri, yarattığı tartışma ve çeşitli aktörler güç merkezleri tarafından nasıl karşılanacağının sondajının yapıldığı bir süreç bu. Bu sondajı hem Öcalan kendi açısından yapacaktır hem de iktidar ve kendisiyle görüşen kurumlarıyla devlet yapacaktır. Kürt sorununun demokratik çözümü bakımından bu sürecin hangi yönde evriminin olumlu yönde bir sonuç vereceği ise demokratik güçlerin alacağı pozisyona da bağlı. Bir süreç içinde şu ya da bu tarafı destekleyip desteklememe gibi bir baskılanmanın da altına girmeden daha geniş bir bağlamda barış imkanlarını düşünmek, tartışmak, konuşmak önemlidir. Bu iki görüşme ve yansıyan mesajlar İstanbul seçimlerinden sonra da sürmesi muhtemel bir görüşme trafiğinin işaretini içinde taşıyor. Ancak herhalde bu sondaj sürecinin içinde olan kimse de çok daha ilerisini henüz net olarak göremiyordur demiş Fatih Polat. Ve dün Peki lideri Abdullah Öcalan'dan gelen mesajlar üzerine bir değerlendirme yazısı yazmış Fatih Polat'ta. Fatih Polat'ın yazısı böyleydi. Bir de yandaş gazetecilere bakalım. Cem Küçü'ye göz atalım. Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi S-400 Suriye başlıklı bir yazı kalemi almış Türkiye gazetesinde. Ve yazının bir bölümünde de şunları kaydetmiş Cem Küçük. Öcalan'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Ben bunun dış politikayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Türkiye dış politikada makas değiştirme arifesinde. Bugüne kadar silahlarını hep batıdan alan dış politikasını NATO'ya göre belirleyen Türkiye tehdit algılama konseptinde bir değişikliğe gidiyor. Çünkü... YPG'ye ABD'nin verdiği silahlar Türkiye'nin hassasiyetlerinin giderilmemesi ve sürüncemede bırakılması devletimizi bir karara etti. S-400 alınması savunma amaçlı ve ABD'ye ağır bir cevap. Amerika'da bize bu işten vazgeçmemiz için 2 hafta süre vermişti. Bunun 1 haftası geçti. Hem büyük düşmanımıza her türlü ağır silah ver hem bizim kaygılarımızı görme hem de bizim başkalarından silah almamıza karşı çık. İşte dış politika ve milli güvenlikte makas değiştirme bu. Madem öyle biz de Rusya'dan S4'te alırız. ABD ise bizi ambargo ile tehdit ediyor. Ben bu tehditlerin işe yarayacağını düşünmüyorum. Ufak çaplı ambargo olabilir ama İran'a yaptıklarını NATO üyesi Türkiye'nin yapacaklarını sanmıyorum. Şayet ABD'nin Türkiye ile yol ayrımı olursa bunun bir zararı olur ama Amerika'ya daha büyük zararı olur. Türkiye'yi kaybetmenin batıya olacak zararlarını en iyi batı biliyor. Artık 70'ler 80'ler 90'lardaki Türkiye yok. Çözüm sürecine gelince o defter 7 Haziran 2015'te kapanmıştı. Adalet Bakanı Gül'ün dediği gibi. Öcalan'ın açıklamalarının çözüm süreciyle ilgisi yok. Tamamen Suriye ile alakalı. Öcalan'ın açıklamaları söz konusu olduğunda ne Suriye demokratik güçlerinin hükmü ne kalır ne de kandilin. İzleyip görelim demiş Cem Küçük'te. De. Cem Küçük'te Öcalan'ın açıklamalarının kısmen Suriye ile ilgili olduğuna dikkat çekmiş. Gazete Duvar'dan Fehim Taştekin'in yazısıyla devam edelim. Yeni Amerikan kumpası film başa sarsın Türkiye rolünü alsın başlıklı bir yazı bu ve yazının ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. ABD'nin Orta Doğu siyaseti 100 yılın barış anlaşması ile İsrail'i emin bir çevreye kavuşturma ve İran'a ket vurma istikametinde bildirulaşırken Türkiye'nin pozisyonu önem kazanıyor. Amerikan bakış açısına göre böylesi kritik bir süreçte Türkiye'nin S-400 siparişiyle Rus savunma bandına girmesi ve Suriye'de Aslan'a mutabakatıyla Rus stratejisinin önünü açması affedilir bir kayış değil. Bu kızgınlık kongrede S-400 alımından vazgeçmediği takdirde Türkiye'ye yönelik Amerika'nın düşmanlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasasının devreye sokan tasarıyla kendini gösteriyor. Tasarı 24 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndan geçti. Kongrenin her iki kanadında oluşan tepkilerin tercümesi, Türkiye soğuk savaş döneminde olduğu gibi kendine biçilen giyisi giymeli. 2002'den beri ABD'nin bütün ortadoğu planlarına gönülden katılmış AKP iktidarının bu giyisi giymekten yüksündüğünü söylenemez. İktidarın son 1-2 yıldır nükseden retorik düzeyindeki Amerikan karşıtlığı Washington'a bölgede Amerikan çıkarlarını en iyi biz koruruz seslenişleriyle zaten intihar etmişti. Neo iddiaçıların bölgesel heveslerine denk gelecek tür ve ölçekte bir Amerikan müdahalesi olsaydı kuşkusuz oval ofiste en iyi bacak bacak üstüne atma fiyakası onlarda olurdu. Washington'da iç içe geçen İran ve Suriye siyasetiyle ilgili tartışmalara bakılırsa kongredeki müdahaleci kanatlar filmi başa sarmak için Trump'ı da kıskaca alıyor. Burada aradaki gerilimlerle rağmen Türkiye'nin nasıl bir paranteze alındığı önemli. Kongrede oluşturulan Suriye Çalışma Grubu 1 Mayıs'ta senato ço- çoğunluk liderine raporunu sundu. Raporda kabaca asker çekme planının askıya alınması ve Suriye yönetimine siyasi ekonomik baskının artırılması sağlık veriliyor. Suriye'deki askerlerin kalıcı olması, bu varlığın Türkler ve Kürtler arasında barış gücü işlevi görmesi ve Suriye hükümetine alternatif bir yapıyı inşa eden bir misyona dönüştürülmesi öneriliyor. Dahası Türkiye'nin halk koruma birliklerine yani YPG'ye husumetine uzun vadeli çözüm olarak PKK ile barış sürecine dönülmesi öngörülüyor. Askeri müdahalelere değil ama para etmeyen savaşlara karşı çıkan Trump bu kumpasa ne kadar direnir bilmiyoruz. Türkiye bu filmdeki rolünü ne kadar benimser o da ABD'nin sunacağı garantilerin yanı sıra Ruslar ile İranlarla Ortaklığının gidişatına bağlı. Fakat Trump'ın razı geldiği planlar bile coğrafyanın kolay kolay rahat bırakılmayacağını gösteriyor demiş Fehim Taştekin de gazete duvarda kaleme aldığı yazısında. Amerika'nın yeni planlarından bahsetmişken yine gazete duvardan İlhan Uzgel'in Trump döneminde hegemonik restorasyon başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Şöyle diyor uzgel yazısının bir bölümünde. ABD mutlak olarak küçülmüyor, düşmüyor, gerilemiyor. Ekonomisi 2008'den bu yana her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyor. İşsizlik oranı ve enflasyon düşük. Savunma harcamaları azalmıyor. Ama küresel sistemin hala ABD hegemonyası merkezi işliyor olması. Bunun hiç değişmeden böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. Sorun diğer ülkelerin öncelikle ekonomik olarak büyüme, büyümeye başlaması, ABD'nin görevi olarak payının küçülmesi, Bunun sonucunda küresel boyutta düzenleyicilik kapasitesinin gerilemesi. Bu trend önümüzdeki dönemde devam edecek. Trump'ın devreye girişi bu noktada gerçekleşti. Trump'ın küreselleşme karşıtlığının da nedeni bu. O yüzden onun ABD'nin düşüşünü hızlandırdığı iddiası doğru değil. Trump'a yüklenecek misyon bu gidişatı mümkün olduğunca yavaşlatmak. Başka bir yazının konusu olacak bu tartışmada ABD'nin küreselleşmeden bir adım geri çekilerek hegemonik restorasyon sürecine girildiğine işaret ediyor. Trump hem içeride hem de dünyada bir meşruiyet sorunu yaratmış olsa da onun izlediği politika ABD'nin Çin daha fazla güçlenmeden önceki son şansı demiş İlhan Uzgel'de gazete duvarda kalem aldığı yazısında. Dış politikaya ilişkin yazılardan sonra Türkiye'ye dönelim yeniden Deniz Zeyrek'in Sözcü Gazetesi'nde kalem aldı. Kazandıklarına pişman olabilirler. Başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bu aralar çiçeği burnunda belediye başkanları yeni bir gelenek başlattı. Devraldıkları belediyenin borçlarını, gelirlerini, giderlerini ile paylaşıyorlar. Bazılarını not aldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 milyar TL. Ankara Büyükşehir Belediyesi 9.5 milyar TL. Antalya Büyükşehir Belediyesi 4 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi 3,5 milyar TL, Van Büyükşehir Belediyesi 1,1 milyar TL, Adana Büyükşehir Belediyesi 1 milyar TL, Kars Belediyesi 338,4 milyon TL, Ardahan Belediyesi 57 milyon TL, Siirt Belediyesi 104 milyon TL. Hepsini aktarmam zor ama sanırım toplam rakamı yazsam yeterli olur. 90 milyar TL. Eski parayla 90 katılıyor. Belediyelerin gelir gider tablolarına örnek olsun diye Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin durumunu paylaşayım. Gider 108 milyon TL, gelir 80 milyon TL. Vergi tahsilatı düşüldükten sonra da gelir 73 milyon TL'ye düşmüş. Bu gelir ve giderlerle tasarruf yapmak bir yana öz kaynaklarla cari giderlerin karşılanması bile imkansız hale gelmiş. Üstelik Ankara'nın mali durumu da bu borçları ödeyip belediyeleri rahatlatacak kaynaklar aktarmaya uygun değil. Borç yapılandırma... Dış kaynaklı yeni krediler bulma bu saatten sonra belediyeler için kurtuluş olur mu emin değilim. O yüzden 31 Mart gecesi seçimlerden zaferle çıkan belediye başkanlarının bu girişle yakın zamanda kazandıklarına pişman olacağını düşünüyorum demiş Deniz de belediyelerin borç tablolarını okullarıyla paylaştıktan sonra. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci'nin 3. Havalimanı niye yapıldı başlıkta yazısının da bir bölümünü sizlere aktaralım. Ne diyor Hamdi Topçu 3. Havalimanı hakkında ya da ne denilmek isteniyor? Kendilince şifrelerini çözeyim. Türk Hava Yollarının agresif büyümesi sonucu Atatürk Havalimanı'nın artan hava trafiğini kaldıramıyordu. Sürekli iyileştirmelerle durumu kurtarıyorduk. Havalimanında bir paralel pist ve ek bir terminal işi kurtarabilirdi. 3 alternatif hazırlandı. 2 versiyonda Türk Hava Yolları yönetim binası ve cami minaresinin uçlarının yıkılması gerekiyordu. Kamulaştırmaya da ihtiyaç yoktu. Atatürk Havalimanı'na inen 100 uçaktan 70 kadarı dar gövde uçaklardı. Bu da 2030'a kadar ihtiyacı karşılıyordu. Anlamı yani küçük birkaç hamle ile koskoca bir havalimanı boşa çıkmamış olacak ve bunca masrafa gerek olmayacaktı. Kısaca 3. havalimanı ihtiyaçtan yapılmadı. O zaman soralım kendi kendimize. Üçüncü havalimanı ihtiyaçtan yapılmadı ise milyarlarca dolar hazine garantileri verilerek neden yapıldı? Sahi yılda iki bayramda sadece kuyruk olan Çanakkale, Çanakkale Köprüsü sizce neden yapılıyor? Orada da tıpkı diğer köprü ve otoyollar gibi çocuklarımızın ve torunlarımızın gelecek gelirlerini ipotek eden hazine garantileri var. Hızla yapılan şehir hastanelerinde ya da kuşkonmaz havalimanlarında da hazine garantileri var. 2012'de Binali yılları ile toplantı durumu Devlet hava meydanları işletmesi tarafına işin nasıl olmayacağını anlatın talimatı verilmiş Katılanlar tembihlenmişti Devlet hava meydanları işletmesi yeni bir pist yapılma maliyetinin 15 milyar doları bulacağını anlatı Binali Bey'e 2 milyar doları verin yapayım Türk Hava Yolları da hatırı sayılır bir para kazansın dedim Binali Bey yeni havalimanının ilk bölümü biz 2015'in çeyreğinde teslim edeceğiz dedi Cemal Şanlı da Atatürk Havalimanı'ndaki işte aynı sürede bitecekse yeni havalimanı daha mantıklı dedi. İmkansız dedim. Binali Yıldırım biz bakanlık olarak söylediğimizden önce bitiririz dedi. Açıklama bir pist yapımı ile karşılanacak olan ihtiyaç 2015 yerine 4 yıl gecikme ile 2019'da teslim edilebilen 3. havalimanı ile karşılanmak istendi. Yeni yeni limanda riskler ve maliyetler zaten başlıca ...diğer sorunları oluşturuyor. Özeti mi? Hamdi Topçu net anlatmış. Üçüncü havalimanı ihtiyaç olmayan bir binali yıldırım projesi. Bütün sorumluluk onda demiş İbrahim Kahveci'de. Üçüncü havalimanının anlatıldığı yazısında. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in Anadolu Ajansı Genel Kurulu ikinci kez ertelendi. Başlıklı yazısıyla devam edelim. Şöyle diyor Toker'de yazısının bir bölümünde. Anadolu Ajansı bir anonim şirket... Çoğunluk hisseleri hazinede, hisseler üzerinde oy kullanım da. Anadolu Ajansı 19 Nisan'da da resmen Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili kılındı. 31 Mart gecesi saatlerce veri akışını kesen Anadolu Ajansı da ajansında garip gelişmeler var. Yasada gereği yılda bir kez yapılması gereken olağan genel kurul ikinci kez ertelendi. İlk genel kurul 25 Nisan 2019'daydı. Anadolu Ajansı Genel Kurulu yasal olarak belirlenmiş bulunan toplantının hesabı oluşmadığından yapılamamış. 24 Mayıs 2019 tarihine ertelenmiş. Anadolu Ajansı Genel Kurulu ikinci kez Cuma günü Ankara'da toplandı. Bu defa da hazine temsilcisi erteleme istemiş. Gerekçesi siyaseten diye açıklanmış. Gündeme geçilmemiş bile. Siyaseten kelimesinin kasıtı biraz belirsiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mı istemiş yoksa Cumhurbaşkanlığı mı pek belli değil? Soru şu. Anadolu Ajansı Genel Kurulu'nun ikinci kez ve belirsiz bir tarihe ertelenmesi 23 Haziran İstanbul seçimleri için ne anlam ifade ediyor diye sormuş Sözcü Gazetesi'nden Çiğdem Toker'de yazısında. Cumhuriyet gazetesinden O Fotoğraf başlıklı yazısıyla Enver Aysever ile devam edelim. Aysever de yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Önümüzdeki dönem neye muhalefet ettiğimiz demokrasiden ne anladığımız temel gösterge olacaktır. Salt Recep Tayyip Erdoğan uygulamalarına karşı durmak özgür yaşanılır bir dünya adına yeterli değildir. Şunu hem fikiriz AKP bu ülkenin tüm temel değerleriyle oynadı. Ülke hukukunun üstünlüğünden, bilimden, kör topal süren demokrasiden koptu. Eğitim çöktü, cehalet özendirildi. Liyakat ölçü olmaktan çıktı. Gericilik bayraklaştı ve nihayetinde tek adam düzeni egemen oldu. Esas sorun bundan sonrasında ne dediğimiz. Biz eğer piyasacılığa itirazınız yoksa Erdoğan'ın türevi olmaktan öteye gidemezsiniz. Şu halde düsiyat ve benzeri yapıların düzeninin yeniden inşası önerisine bakışınız nedir? Önemlidir bu. Kaldı ki sermaye sahipleri başkanlığa değil buradaki kuralsızlığa itiraz etmekte. 2. Kürt sorunu bizim ülkemizde demokrasi turunu soludur. Açıktır bu. Eğer bir halkın diline tercihine saygınız yoksa... Kendinizde eşit yurttaş olarak görmezseniz vuk- ve koca tarihli sorunu silahlı örgütle mücadeleye indirgerseniz sınıfta kalırsınız. HDP'nin şu ya da bu biçimine karşı çıkabilirsiniz ancak adalet ve temsil hakkı konusunda herkese karşı net olmak gerekir. Elbette bu notu kendini egemen, büyük ağabey sayan siyasetçilere ve seçmenlerine söylüyorum. 3. Mustafa Kemal hususunda nasıl bir tutum takındığınız önemlidir. Atatürk kurucu babadır, aydınlanma simgesidir. Onu müzelik hale getirmek, ticaretini yaparak güç devşirmek yanlıştır. AKP'nin de her iktidar gibi sonlu bir ömrü var. Belli ki bırakacağı hasar ağır. Bunu aşmak ve yeniden ayakları sağlam yere basan cumhuriyet kurmak görevdir. Bunu... O fotoğraftaki sağcı kafayla yapmak mümkün değildir. Gücü nereden alırsanız dersiniz. Kuruluş mücadelesine, köy enstitülerine, disk tarihine, denizlere bakın derim. Çürümüş düzen daha sağcı, daha gelici olarak yeniden kurulacaksa bundan olmak ahmaklıktır demiş Enver Aysever'de Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısının bir bölümünde. Son olarak Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın yazısının bazı bölümlerini sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz Ahmet Hakan genelde yazılarını başlık başlık ayırarak yazıyor. Ahmet Hakan'ın yazısının genel başlığı gazetecilere saldıranlar nereden alıyorlar? Cesareti şeklinde ve yazısının bir bölümünde şunları söylüyor. Önce Yeniçer gazetesi yazarlarından Yavuz Selim Demirağ'a öldüresiye saldırdılar. Sonra Antalya'da yerel gazetecilik yapan İdris Özyol'a saldırdılar ve şimdi de Oda TV yazarı ön Önkibar'a saldırdılar. Bu şehir eşkıyaları bu cesareti nereden alıyor olabilirler? Nereden olacak? Şuradan. Yavuz Selim Demirağ'ı öldüresiye saldıranlar yakalandıklarında şak diye serbest bırakıldılar ya işte oradan alıyorlar. Bu arada Önkibar'a saldıranlar dün akşam üzeri yakalandı. Bakalım sonucu ne olacak? Cesaret verici mi olacak? Yoksa cesaret kırıcı mı? Hep birlikte göreceğiz demiş Ahmet Hakan yazısının ilk bölümünde. Ardından Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir bölüm kaleme almış ve şunları kaydetmiş. Dün partisinin İstanbul Gönüllüleri toplantısında şöyle dedi Ekrem İmamoğlu. ''Bir avuç, kötü ağzı olan insana bu milletin ahlakıyla, vicdanıyla ders vereceğiz, iyilik kazanacak, güler yüzlü olacağız.'' Şahane bir mesaj, alkış. Sonuna kadar alkış. Fakat şöyle bir durum da var. Tam bir haftadır küfürlü, tehditli mesajlar alıyorum. Kendilerinin Ekrem İmamoğlu taraftarı olduğunu gördüğüm, anladığım tiplerden. Keşke Ekrem İmamoğlu taraftarları arasında yer alan bu bir avuç ağzı kötü insana da bu milletin ahlakıyla, bu milletin vicdanıyla bir ders verse minnacık bir ders bile kabulündür diyor Ahmet Hakan. Yayınına çıkarıp sözlerini kestiği, Ve Ekrem İmamoğlu'nun özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlükleri tam da anlatmaya başladığı sırada yayını bitirdi Ekrem İmamoğlu'ndan kendisine gelen hakaretlerden dolayı Ekrem İmamoğlu'nun müdahale etmesini istiyor. Aynı zamanda da gazetecilere sadece saldırılmasının sebebini sadece ama sadece yargıda görüyor. Oysa Ahmet Hakan bugüne kadar köşesinden neredeyse bugüne kadar tutuklanan birçok gazeteci hakkında çok az söz etmiştir. Yine Ahmet Hakan yazısında bu cesareti nereden alıyorlar diye soruyor. Ben Ahmet Hakan kendisine de bakmalı bu noktada çünkü saldırılardan sonra biat eden bir şekilde artık iktidarın kalemi haline gelen gazeteciler gördü bu ülke. Belki de Ahmet Hakan da onlardan biridir. Belki de buradan cesaret alıyordur saldıranlar diyelim. Ahmet Hakan'ın yazısıyla birlikte köşe yazılarını da burada noktalayalım. Ve programımızı burada kapatalım ancak programımızı kapatmadan birkaç küçük hatırlatmada bulunalım sizlere. Öncelikle bugün saat yine 19'da. HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaleme aldığı ilk öykü kitabı olan Seher Özgürüz Radyo'da sizlerle buluşmaya devam edecek. Ve bugün yine saat 18'de onur Öncü'nün sunacağı haber bülteninin hemen ardından da Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı Özgürüz Radyo'da sizlerin karşısında olmaya devam edecek. Bugün saat 20'de ise Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu ceza sahası programı da Özgürüz Radyo'da sizlerle olmaya devam edecek diyelim. Ve son bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun aplikasyonları yani uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hizmete sunulmuş durumda. Özgürüz Radyo'ya özgürlüğün sesine çok daha hızlı erişebilmek için Uygulamalarımızı indirmeniz yeterli. Tek bir tıkla özgürlüğün sesine, programlarımıza, özgür yoruma, özgün habere ve tüm programlarımıza ulaşmakta daha hızlı olabilirsiniz diyelim ve programımızı buradan noktalayalım. Biz de gün içerisinde özgür haberle günün gelişmelerini aktarmak için sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın.